0: Wir öffnen Tor 11 unseres Adventskalenders. Heute folgt der zweite Teil der Geschichte Sankt Nikolaus in Not von Felix Timmermans Gelesen von Dagmar Mühlenfeld Viel Spaß beim Zuhören. Ist gar nichts mehr in den Körben, lieber Grubrecht? Nein, heiliger Herr. So wenig wie in meinem Geldsäckel. Bitte sie noch einmal nach, Obrecht. Ja, heiliger Herr, und wenn ich die Körbe auch ausquetschte, so kommt doch nicht mehr viel heraus als eine Stecknadel. St. Nikolaus strich kummervoll über seinen schneeweißen Lockenbart und zwinkerte mit seinen honiggelben Augen. Ach, sagte der schwarze Knecht, da ist nun nichts mehr zu machen, heiliger Herr, schreibt der kleinen Sezilie, dass sie im kommenden Jahr doppelt und dreimal so viel kriegen soll. Niemals. Niemals, Ruprecht, ich, der ich im Himmel wohnen darf, ich soll nun diese kleine Zezilie, das bravste Kind auf der ganzen Welt, leer ausgehen lassen und ihm eine schlechte Meinung von mir beibringen. Nein, niemals, Ruprecht. Ruprecht rauchte heftig, das brachte ihn immer auf gute Gedanken. Und da sagte er plötzlich, aber heiliger Herr, nun hört mal zu. Wir haben keine Zeit mehr, um noch einmal zum Himmel zurückzukehren. Ihr wisst, für St. Peter ist der Himmel kein Taubenschlag. Und außerdem, der Backofen ist kalt und der Zucker zu Ende. Und hier in der Stadt schläft alles und es ist euch sowohl wie mir verboten, Menschen zu wecken. Und zudem sind auch alle Läden ausverkauft. St. Nikolaus strich nachdenklich über seine von vier Falten durchzogene Stirn neben der schon Löckchen glänzten, denn sein Bart begann dicht unter dem Rande seines schönen Hutes. Ich brauche euch nicht zu erzählen, wie Cäcilie langsam immer bekümmerter wurde von all diesen Worten, die sie hörte. Das reiche Schiff sollte nicht bei ihr stranden. Und auf einmal schoss es leuchtend durch ihr Köpfchen. Sie machte die Tür auf und stand in ihrem zerschlissenen Hemdchen auf der Schwelle. St. Nikolaus und Knecht Ruprecht fuhren zusammen wie die Kaninchen. Doch Cecilie schlug er erbietig ein Kreuz, stapfte mit ihren bloßen Füßchen in den Schnee hinaus und ging zu dem heiligen Kinderfreund. Guten Tag, lieber St. Nikolaus, stammelte das Kind. Alles ist noch nicht ausverkauft. Bei Trinchenmutzer steht noch ein großes Schokoladenschiff vom Kongo. Wie sie die Läden vorgehängt hat, stand es immer noch da. Ich hab's gesehen. Von seinem Schreck sich erholend, rief St. Nikolaus erfreut, siehst du wohl, es ist noch nicht alles aufverkauft." Auf zu Trinchen-Mutzer, zu Trinchen aber. Ach, und seine Stimme zitterte verzweifelt. Wir dürfen ja niemanden wecken. Ich auch nicht, St. Nikolaus, fragte das Kind. Bravo, rief der Heilige. Wir sind gerettet, kommt. Und sie gingen mitten auf der Straße, die kleine Zäzilie mit ihren bloßen Füßen voran, gerade nach der Eierwaffelstraße, wo Trinchen Mutzer wohnte, und in der Süßwarmbutterstraße wurde ihr Blick auf ein erleuchtetes Fenster gelenkt. Auf dem heruntergelassenen Vorhang sahen sie den Schatten von einem dürren, langhaarigen Menschen, der mit einem Büchlein und einer Pfeife in der Hand große Gebärden machte, und sein Mund ging dabei auf und zu. Ein Dichter, sagte St. Nikolaus und lächelte. Sie kamen vor Tränchenmutzers Haus. Im Mondlicht konnten sie gut das Aushängeschild lesen. Zum verzuckerten Nasenflügel. Weg sie rasch auf, sagte St. Nikolaus. Und das Kindchen lehnte sich mit dem Rücken an die Tür und klopfte mit der Ferse gegen das Holz. Aber das klang wie leise Samthämmerchen. Stärker, rief der schwarze Knecht. Wenn ich noch stärker klopfe, wird es noch weniger gehen, denn mein Fuß tut mir schon weh, sagte das Kind. Dann mit den Fäusten, sagte Ruprecht. Doch die Fäustchen waren noch viel leiser als die Fersen. Wart, ich werde meinen Schuh ausziehen, dann kannst du damit klopfen, sagte Knecht Ruprecht. Nein, 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 sagte St. Nikolaus. Kein Drehen und kein Deuteln. Gott ist heller und als dieser Mondschein und duldet keine Advokatenkniffe. Und doch hätte der gute Mann sich gern einen Finger abgebissen, um Cäcilie befrieden zu können. Ach, aber der Kerl mit den Affenhaaren auf dem Vorhang, rief Knecht Ruprecht erfreut. Den darf ich rufen. Der schläft nämlich nicht. Ah ja, der Dichter, der Dichter, lachte St. Nikolaus. Und nun gingen alle drei schnell zum Dichter Remoldus Kersmakos. Und kurzerhand machte Knecht Ruprecht kleine Schneebälle, die er ans Fenster warf. Der Schatten stand still, das Fenster ging auf und das lange Gestell des Dichters, der Verse von den Göttern und Göttinnen des Olymps her sagte, wurde im Mondschein sichtbar und fragte von oben, welche Muse kommt, um mir Heldengesänge zu diktieren. Ah, du sollst Trinchen Mutzer für uns wecken, rief St. Nikolaus und er erzählte von seiner Not. Ja, bist du denn wirklich der richtige St. Nikolaus? fragte Remoldus. Ja, der bin ich. Und darauf kam der Dichter erfreut herunter, jätete allen Dialekt aus seiner Sprache, machte Verbeugungen und redet von Dante, Beatrice, Fondel, Milchen und anderen Dichtergestalten, die er im Himmel glaubte und dann Stand er endlich zu Diensten. Sie kamen zu tränchen Mutzer, und der Dichter stampfte und rammelte mit so viel Temperament an der Tür, dass das Frauenzimmer holter die Polter aus dem Bett stürmte und erschrocken das Fenster öffnete. Geht die Welt unter? Hm, wir kommen wegen des großen Schokoladenschiffs, sagte St. Nikolaus. Weiter konnte er ihr nichts erklären, denn schon war sie weg und kam wieder in ihrer lächerlichen Nachtkleidung mit einem nackten Fuß und einem Strumpf in der Hand und machte die Tür auf. Sie steckte die Lampe an und ging sofort hinter die Ladentheke, um zu bedienen. Sie dachte, es müsste der Bischof von Mächelen sein. Herr Bischof, sagte sie stotternd, hier ist das Schiff aus bester Schokolade und es kostet 25 Franken. Der Preis war natürlich nur 20 Franken, aber ein Bischof kann ja gerne fünf Franken mehr bezahlen. Und nun platzte die Bombe. Geld! Sankt Nikolaus hatte kein Geld. Das hat man im Himmel nämlich nicht nötig. nicht Ruprecht hatte auch kein Geld. Das Kind hatte nur ein zerschlissenes Hemdchen an. Und der Dichter kaute an seinem langen Haupt und Barthaar vor Hunger. Er war schon vier Wochen die Miete schuldig. Niedergeschlagen sahen sie einander an. Es ist Gott zuliebe, sagte Sankt Nikolaus. Gern hätte er seine Mitra gegeben, aber alles, das war ihm vom Himmel geliehen und es wäre heiligen schändung gewesen, es wegzugeben. Trinchen-Mutzer rührte sich nicht und betrachtete die fünf. Du ist doch dem Himmel zuliebe, sagte Knecht Knechtrundrecht. Nächstes Jahr will ich auch deinen ganzen Laden leer kaufen. Ach, tu es aus lauter Poesie, sagte der Dichter theatralisch. Aber Trinchen rührte sich nicht. Sie fing an zu glauben, weil sie kein Geld hatten, dass sie verkleidete Diebe sein könnten. Schert euch raus! Hilfe! Hilfe! schrie sie auf einmal. Schert euch raus! Heiliger Antonius und St. Nikolaus steht mir bei! Aber ich bin doch selbst St. Nikolaus, sagte der Heilige. So siehst du aus. Du hast nicht mal einen roten Heller aufzuweisen. Ach, das Geld, das alle Bruderliebe vergiftet, seufzte St. Nikolaus. Das Geld, das die edle Poesie verfuscht, seufzte der Dichter Kehrs Markus. Und die armen Leute arm macht, floss es der kleinen hier durch den Kopf. Und ein Schornsteinfegerherz doch nicht weiß klopfen kann, lachte Knecht Ruprecht. Und sie gingen zusammen hinaus. In der Mondnacht, die still von Frost, Klarheit und Schnee, füllte das schlaft ruhig, hart und hell vom Turm. Noch einer, der nicht schläft, rief St. Nikolaus erfreut. Unfolglich steckte Knecht Ruprecht auch schon den Fuß zwischen die Tür, die Trinchen wütend zuschlagen wollte. Haltet ihr mir die Frau wach, sagte der schwarze Knecht, ich komme sofort zurück. Und dann stieß er die Tür wieder auf, und zwar so heftig, dass Trinchen sich plötzlich in einem Korb voll Zwiebeln wiederfand. Und während die anderen aufs Neue hineingingen, sprang Knecht Ruprecht auf das Eselchen, sauste wie ein Sensenstrich durch die Straßen, hielt vor dem Turm, kletterte an Zinnen, Vorsprüngen, Zierraten, Schiefern und Heiligenbildern den Turm hinauf, bis zu Dries Andeivel, der gerade »Es wollt ein Jäger früh aufstehen« auf seiner Geige kratzte. Der Mann ließ Geige und Lied fallen, aber Knecht Ruprecht erzählte ihm alles. Erst sehen und dann glauben, sagte Drees. Knecht Ruprecht kriegte ihn am Ende doch mit hinunter und zu zweit rasten sie auf dem Eselchen durch die Straßen hin zum verzuckerten Nasenflügel. St. Nikolaus fiel vor dem Nachtwächter auf die Knie und flehte ihn an, doch die 25 Franken zu bezahlen, dann solle ihm auch alles Glück der Welt gehören. Der Mann war gerührt und sagte zu dem ungläubigen, hartherzigen Trinchen, ich weiß nicht, ob er lügt, aber so sieht St. Nikolaus doch aus auf all den Bildern und in unseren Kirchenfenstern über dem Taufstein. Und wenn er es nun wirklich ist, gib ihm doch das Schiff. Morgen werde ich es dir bezahlen. Tränchen hatte großes Vertrauen zu ihrem Nachtwächter, denn er war ja schließlich aus der Nachbarschaft. Und St. Nikolaus bekam das Schiff. Jetzt geh nur schnell nach Hause und leg dich schlafen, sagte St. Nikolaus zu Cäcilie. Wir bringen gleich das Schiff. Das Kind ging nach Hause, aber es schlief nicht. Es saß am Kamin mit dem Kissen auf dem Ärmchen und wartete auf das Niedersinken des Schiffes. Der Mond sah gerade in das armselig traurige Kämmerchen. Ach, was saß Cäcilie da auf einmal? Dort, auf einem glitzernden Mondstrahl, kletterte das Eselchen in die Höhe, mit Sankt Nikolaus auf seinem Rücken und Knecht Ruprecht hielt sich am Schwanz fest und ließ sich mitschleifen. Der Mond öffnete sich wieder, ein sanftes großes Licht fiel in den funkelnden Regenbogenfarben über die beschneite Welt, Sankt Nikolaus grüßte die Erde, trat hinein und wieder war das das gewöhnliche grüne Mondlicht. Die kleine Zäzilie wollte fast weinen, Knecht Ruprecht oder der gute Heilige hatten das Schiff nicht gebracht. Es lag nicht auf dem Kissen. Aber siehe, was für ein Glück. Das Schiff, die Kongo, da stand es in der kalten Asche, ohne Delle, ohne Bruch, strahlend von Silber und rauchte für mindestens zwei Groschen weiße Watte aus beiden Schornsteinen. Wie war das möglich? Wie konnte das so in aller Stille geschehen? Ja, das weiß nun niemand. Das ist die Findigkeit und die große Geschicklichkeit vom Knecht Ruprecht. Und die gibt er natürlich niemandem Preis.